0: comenzamos la tercera temporada en este episodio vamos a analizar el papel de las redes sociales en la difusión de proyectos culturales tengo una invitada muy especial ella es beca duncan historiadora del arte y conductora del programa el foco en adn 40 Bienvenida, a Beca, a este espacio de, de reflexión. Bueno, la televisión ha ido cambiando y las redes sociales han jugado un papel importante en estos cambios. Me gustaría saber para ti qué retos ha representado ser mujer conductora de televisión en México.
1: Oh, hola, Cintia, me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Eh, lo que me dices, bueno, de, de la televisión, creo que eh, sí, la, la televisión está enfrentando retos importantes, creo que con, con la pandemia y con el COVID todavía mayores. Ahora, ¿qué ha significado para mí siendo mujer, mujer mexicana? Pues en, en realidad creo que mi, mi paso por la televisión no ha sido, digamos, tan complicado, o, o sea, en realidad ha sido algo que yo he disfrutado mucho. Y digamos que de parte de, del equipo de trabajo que tenemos, de parte de la empresa para la que trabajo, todo ha sido, la verdad, increíble. Eh, he tenido la fortuna de trabajar pues con gente que, que realmente no solo es muy profesional, sino que tiene un lado humano muy importante. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el director de, del canal en el que trabajo, ADN40. Es un hombre que viene un poco como de la lucha social, eh, viene de, de la izquierda, es de una familia muy interesante, digamos, políticamente, socialmente, hijo de una artista feminista, Carla Rippi, muy, muy reconocida. Entonces, digamos que él tiene una sensibilidad para muchas cosas que, que yo agradezco mucho, porque es una sensibilidad que difícilmente se encuentra... Y sobre todo en México, ¿no? Hacia temas de género, hacia este, este tipo de cuestiones. Y también tengo la fortuna de tener como, como compañero de trabajo a Héctor de Mauleón, que también es una persona que tiene pues este lado humano eh, como pues increíble, es muy apoyador, es muy solidario, este, también es alguien que tiene mucha sensibilidad a todas estas cuestiones sociales, de género, de paridad. Entonces digamos que de, de, de parte del equipo de trabajo, del canal, todo ha sido increíble. Creo que los mayores retos vienen un poco de, de, de las redes sociales. Este, okay. Creo que ahí es donde yo veo o donde yo me he enfrentado quizá a mayores problemas. Algo que yo he notado, sobre todo siendo mujer, es eh, que estás, estás como más cuestionada, ¿no? Es decir, eh, si mi compañero de trabajo comete un error, ¿por qué pasa? No? El, 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 nosotros lo que hacemos pues es televisión cultural, es divulgación. Y por más que te preparas, estudias, lees, investigas, pues de pronto en el calor del momento, y más por el formato del programa que hacemos, que es en la calle, mucha gente no se da cuenta, pero hay veces que estamos ahí en la calle y alguien nos empieza a gritar cosas este eh, no hemos tenido como situaciones así difíciles algunas incluso las ha escrito Héctor en su columna porque hemos tenido también de pronto ciertos roces con grupos como la Unión TePito no porque nos metemos al centro a calles pues donde a ellos no les gusta que haya cámaras entonces la gente no se da cuenta pero pero a veces está sucediendo todo esto en nuestro alrededor y por más que nosotros intentemos concentrarnos, se te va la onda, ¿no? O sea, tú tenías que haber dicho algo y, y de pronto lo confundes, dices otra cosa y, y yo lo que noto es que cuando el programa está en, en, en vivo, ¿no? en, en la transmisión, en, en televisión, si yo cometo un error, inmediatamente me llegan los tweets de no, no puede ser, cometiste un error, no sé qué. Digo, nuestros fans son muy, muy buena onda en general, ¿no? O sea, no lo hacen de, de mala gana, pero siento que ahí se, se, se ve, creo, a veces, este tema de los micromachismos, ¿no? Sí. O sea, si él comete un error, quizá no lo noten, o, o sí... ¿no? Pero son menos, son menos los que cuestionan lo que él dice, a los que cuestiona lo que yo digo. Este, aunque te digo, aunque sea buena onda aunque sea oigan, creo que aquí tuvieron un error, no. Este, eso es muy, muy notable. Y luego está, pues lo que sucede siempre en redes sociales, que es el hate, no, el famoso hate y los trolls y, y eso también, creo que es. No digo que no le pase a los hombres, pero creo que el reto como mujeres es que el tema de tu apariencia física está siendo también constantemente cuestionado. Y creo que eso le suma como un grado de violencia a, a, a esta cuestión del hate en redes sociales, ¿no? Eh, muy a menudo sucede que no me cuestionan tanto lo que digo, sino que me cuestionan cómo me veo, ¿no? o, o asumen que es un tema que pueden comentar, ¿no? Como que el cuerpo de la mujer, la apariencia de la mujer... Este, parecen ser temas que consideran pertinentes y permisibles comentar. Y creo que ese es un reto importante que yo desde que, que inicié en esto de, de la televisión pues tuve que, que ser muy consciente de que eso iba a suceder, ¿no? Y, y ahí tengo que también darle crédito a mi pareja porque él desde la primera vez creo que me hicieron un comentario en Twitter y yo dije, chin, sí me veía gorda, o no sé, ¿no? O <risa> <risa> sí me veía mal, o eso sí, no. Me decía, ¿sabes qué? No, si, si vas a entrarle a esto, no puedes poner atención a esos comentarios. Tienes que ignorarlos, no te claves. Okay. Porque a medida que tengas más seguidores, y a medida que empiezas a, a, a hacerte como de más nombre, eso va a ser más común. Y entonces como que esa llamada de atención fue como de sí, tiene toda la razón, no me voy a clavar, ¿no? Pero sí llega un momento en el, que, en el que te afecta, ¿no? Hay días en los que dices, ¿sabes qué? Hoy no, ¿no? Hoy no quería leer ese comentario. Y, y, y a veces me dan unas ganas de contestar y de ponerles unas cosas y digo, no, 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 tranquila, 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 no empieces a fomentar eso, ¿no? Como que ignóralo, no les des ni, ni, ni ninguna entrada. Entonces creo que ese es uno de los mayores retos, es que cuando, cuando estás en, en, en un entorno público como la televisión, pues ese siempre va a ser un tema. Para bien o para mal, tu apariencia física va a ser comentada, mientras que con los hombres eso no sucede.
0: Claro. Beca, hablas precisamente de, de las redes sociales. Actualmente, pues, muchos artistas que tú tienes contacto con ellos y distintos creativos, pues las, las tienen que utilizar precisamente para, para difundir su trabajo, ¿no? Precisamente, pues, los podcasts y todas estas actividades es, es una manera, pues, de, de difundirlo, ¿no? A veces no hay otra forma de que, llegue, de que llegue a otras personas. Más, por ejemplo, hubo un tiempo en que los museos estaban cerrados, todo, ¿no? Entonces, ¿Qué consejo les darías precisamente a los creativos y creativas artistas en torno a redes sociales? Creo que todos los que tenemos algún producto algún producto este, eh, digital nos vemos inmersos en esto. Eh, por ejemplo, no sé, eh, recuerdo hace, re, hace unos meses... Eh, subí un episodio de eh, literatura erótica y bueno, hablaban precisamente eh, sobre, eh, era un tema precisamente sobre masturbación femenina y todo esto y la mayoría de los, eh, de los eh, reacciones, digámoslo así, era me divierte y precisamente creadas eh, de hombres, ¿no? Entonces este pues pasa mucho y a veces eh, como creador o, o creadora digital pues a veces este, sí, sí te quedas como pues pensando un poco en esto, ¿no? ¿Qué consejos les darías a estos artistas que, que, que tienen que usar las redes sociales pero también se ven inmersos pues en este mundo hate por decirlo de, de alguna manera?
1: Sí, bueno, esto es un tema creo que eso es algo inevitable, ¿no? Creo que más bien es cómo te lo tomas eh, es decir, ahí en las redes sociales pues siempre va a haber eso, ¿no? La gente quiere dar su opinión y, y, y cree que está, pues, en, y, pues sí, sí lo está, ¿no? En todo su derecho de, de decirlo, solo que a veces sí, no, 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 no este, hay mesura, ¿no? En el tipo de comentarios que se hacen. Um, yo lo, el, el consejo que daría, sobre todo a, a creadores, digamos que sean como artistas, no, este, si quieres después le entramos a la otra parte que sería como creadores digitales o creadores de contenido. Yes. Um, para artistas, creativos, este, escritores, ¿no? yo creo que es fundamental que utilicen las redes sociales. O sea, creo que se ha vuelto ya un medio muy importante para dar a conocer su trabajo y creo que sería un error no hacerlo. Eh, ya desde 2015, 2016, ha sido muy impresionante eh, ver los, los números de lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en Instagram. Yo te puedo hablar sobre todo de artes visuales, porque como historiadora del arte es un mundo al que estoy más empapada, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Instagram se ha convertido en, en el medio principal para ver y consumir arte, pero también para comprarlo. Lo que está pasando ahí es interesantísimo, porque desde las casas de subasta más prestigiadas, más famosas no Christie, Sotheby's, todas esas hasta los propios creadores emergentes han encontrado un mercado también en Instagram, entonces ha habido casos bien interesantes eh, como por ejemplo eh, una casa de subastas que puso una obra de, de Basquiat en su, ni siquiera en la casa, el, el curador puso una, una obra que se iba a subastar, así como de próximamente, esto está llegando a la oficina y y al cabo de unas horas ya tenía un comprador, ¿no? Ya ni siquiera se subastó, ya, ya tenían la compra asegurada porque alguien lo vio en Instagram y, y lo quiso comprar, ¿no? Y lo mismo sucede para, los, para los, los propios artistas, incluso los emergentes. Si tú subes ahí tu obra, si te fijas bien en qué hashtags se están utilizando, ¿no? eso es muy importante, eh, puedes llegar al comprador. Yo tengo incluso amigos que tienen galerías pequeñas, muy especializadas, ¿no? Tengo una amiga que tiene una galería eh, de fotografía y gráfica antigua, o sea, un tema muy, muy clavado, muy de coleccionista, de, ¿no? de gente que sabe a qué va, ella también está vendiendo a través de Instagram, está encontrando más mercado, ¿no? Que solo los, los clientes que ya, que ya tiene asegurados aquí en México está ahora entrándole a un mercado internacional gracias a que está utilizando Instagram. Entonces, creo que eso es, eso es importantísimo. Y hay otros casos, pienso, por ejemplo, en el fotógrafo Devin Allen. Ese es un caso bien interesante porque él eh, fotografió eh, algunas protestas que empezó a ver antes de George Floyd, ¿no? de esto de Black Lives Matter, Subió su foto a Instagram y su foto se terminó convirtiendo en la portada de la revista Time y ahora es fotógrafo de prensa, bastante reconocido. Ahora colabora con el New York Times, con New York Magazine, con este, The Atlantic, con algunas de las publicaciones más importantes de Estados Unidos. Entonces creo que es importante que usen las redes sociales que las usen bien, como te digo, sí tiene su chiste, no no es nada más subir las cosas, o sea, creo que, tienen que tienes que también ser muy consciente de qué hashtags estás utilizando, a qué cuentas también puedes etiquetar, cuando estás sobre todo pensando en, en, en vender tu obra o en darte a conocer. Y, y Twitter también, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy sorprendida, porque yo llegué a Twitter un poco a la fuerza este, cuando empecé a, a trabajar en medios, pues me lo recomendaron, ¿no? Para compartir ahí lo que, lo que trabajaba, lo que publicaba, lo que hacíamos en el programa de tele. Y, y bueno, yo estoy sorprendida de la cantidad de cosas que han surgido para mí laboralmente, aparte de Twitter, ¿no? Creo que si, si lo, lo mismo, si, si sabes cómo o vas entendiendo... Este, a quién etiquetar en lo que estás poniendo, a quién le puede interesar el tema del que estás hablando, o eh, también con quién interactúas, ¿no? O sea, buscar cómo hacer comunidad, es lo que yo diría, sobre todo, ¿no? Es estar buscando eh, entablar una, una, un vínculo o tener una conversación ahí, con gente que sabes que, que los temas que trabajan son afines a los tuyos con gente que, que sus intereses son similares a los tuyos, creo que eso es fundamental, como te digo, hacer comunidad y, y de ahí pueden surgir muchas cosas ahí tanto para creadores como para, digamos, para artistas como para creadores de contenido, que sería un poco como lo que tú y yo hacemos, ¿no? También creo que es importante que si tú te dedicas a hacer contenido, si estás sacando tu podcast, tu canal de YouTube, este, no sé, tu, tu página de Medium, lo que sea que estás haciendo, ya sea de escritura, ¿no? Tu blog, este, o, o de artes visuales incluso, pues creo que es, es importante que lo tengas ahí, este, que lo compartas, que, que etiquetes a la gente los arrobes que trates de generar conversación en torno a lo que estás publicando o lo que estás ya sea podcast video lo que sea ¿no? lo, lo que estás compartiendo entonces creo que eso es, eso es importante y, y, y pienso también en lo que decías sobre pues las reacciones que hay ¿no? a los temas como te digo eso, es, eso creo que es inevitable este, y bueno habrá mucho hate y habrá, habrá burla eso siempre sucede ¿no? o sea yo, yo lo vivo este, aunque tengo que decir que el hate que recibo es creo que mucho menor que en otros casos. O sea, de hecho, la gente siempre me dice estoy muy sorprendida porque tus seguidores son como muy buena vibra. Este, no no recibo tanto hate, pero pasa, ¿no? Aunque sean dos, tres personas, esas dos, tres personas están todo el tiempo pues jodiendo, ¿no? Están viendo qué te critican, de qué se burlan. Este, y como te digo, la otra parte de la, de la apariencia física es, es interesante porque aunque sea eh, en positivo, digamos, yo pienso... ¿por qué? ¿por qué mi apariencia es este tema de conversación? Porque un señor que no conozco este, está hablando de lo bien que me veía <ríe> no, o sea son, son como esas cosas raras que dices ¿neta? Este, o sea acabo de, de explicar algo que me parece importante este, y lo único que se les ocurre comentar es que se me veía muy bien mi vestido <ríe> o sea, si dices ¿cómo no puede ser ¿cuánto tiempo de preparación para que eso sea la impresión que causa? ¿no? lo que más se les queda este, pero bueno, o sea, creo que hay, pues ni modo, hay, hay eso, pero también hay muchas cosas buenas, ¿no? Tienes la posibilidad de conectar con gente que realmente tiene un interés con lo que estás haciendo, que realmente agradece que estás compartiendo algo que les gusta, que les interesa, algo de lo que aprenden también de pronto, o que simplemente les entretiene, que eso creo que es importante que no perdamos de vista, sobre todo en lo cultural, ¿no?, eh, que el contenido que estás haciendo, sea como escritor o sea como creador digital, no lo que sea, este que también entretenga a la gente, o como artista visual, ¿no? O, o sea, sí está bien que nos clavemos en la parte conceptual y, y este, intelectual de las cosas, pero de pronto también está bien pensar en que la imagen que estás haciendo va a ser algo que a alguien le va a hacer sonreír, le va a hacer pasar un buen momento, o le va a gustar o que lo que estás compartiendo quizá no necesariamente sea este pues quizá un, una cosa súper erudita, pero este, a la gente le va a divertir un rato le va a entretener entonces creo que ese factor también entretenimiento es importante y creo que eso no le resta al valor cultural que puede tener algo, ¿no?
0: Beca, precisamente hablas del contenido. Eh, hablaba con un, hace poco hablaba con un amigo eh, mercadólogo y bueno, ellos tienen la, la premisa de que el contenido es el rey ¿Cuáles son las, las dificultades que, que has encontrado en hacer contenido cultural? Muchas personas eh, relacionan en lo cultural precisamente, pues muchas veces con aburrido o cosas así, ¿no? Nos pasa un poco a las personas que, 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 que nos interesa a lo mejor este tipo de... o que seguimos en, en redes o en televisión este tipo de, de contenido. Eh, entonces, eh, ¿cuáles son los retos que, que has tenido al hacer precisamente contenido, contenido cultural?
1: ¿Sí? Pero digamos que de, de la gente que me, que me sigue, que me sigue en Twitter, me sigue en Instagram, Facebook o me sigue en, en mi canal de YouTube, la respuesta ha sido, ha sido muy buena, ¿no? Uh -huh. A ver, tampoco tengo un millón de seguidores o de uh -huh. suscriptores en mi canal de YouTube porque... Es muy de nicho, eso es la realidad, ¿no? O sea, los youtuberos que tienen millones de seguidores probablemente no están haciendo cápsulas sobre historia <ríe> o sobre arte, ¿no? Este, digamos, haciendo recomendaciones como hago yo ahora este, o, o noticias culturales. Pero eh, digamos que en general la respuesta ha sido buena, la gente le gusta y, y mucho lo que me han dicho es que también les gusta tanto al público, te digo público en general, como a gente que está en el mundo de, de la cultura. Muchos me han dicho que les gusta, porque, digamos, yo, yo precisamente no, no soy muy afín a esto de la erudición, de la alta cultura, de la pretensión, de estar <risa> hablando todo de una manera, o sea, a mí lo que me gusta es explicar los temas que a mí me interesan, los temas que a mí me, me, me gustan, tratar de, de compartir ese gusto ¿no? este, y ese interés eh, de una forma amena. Eh, y también pienso mucho en gente que le está entrando por primera vez a estas cosas ¿no? que quizá no sabe nada de arte está empezando de cero y cómo los vas metiendo porque yo lo que he visto un poco es que hay gente que quiere o le interesa el arte, quiere empezar a como a ir a los museos, quiere entenderlo mejor, quiere saber este, qué onda con ciertos artistas que son muy, como muy famosos y por qué son tan famosos, pero no saben ni por dónde entrar. Porque la verdad es que muchas veces en mi gremio Lamentablemente, sí somos muy esnobis somos muy elitistas, la verdad, esa es la mera <risa> verdad, este, sí pasa, ¿no? Este, escriben libros que solo entienden sus tres colegas que trabajan el mismo tema, este, los textos de sala, de los museos, de pronto también son ¿no? las cédulas y todo eso, pues son como crípticos, ¿no? No están escritos muchas veces de una manera amable para el público, entonces pues yo pienso en, en ese público, ¿no? Este, en el público que apenas está empezando y, y pues quiere, quiere saber más ¿no? o quiere saber incluso hasta por dónde empezar. Eh, entonces la respuesta creo que ha sido buena. En realidad yo te diría que creo que la peor respuesta este, de eh, a este tipo de cosas es el propio gremio, que creo que eso es muy triste, ¿no? O sea, las mayores críticas que yo he recibido, que, que afortunadamente te digo, son muy pocas, yo recibo muy, muy poco hate, son como dos o tres personas, tengo además muy ubicadas, <risa> entonces ya ni los pelo, este, pero digamos que ahí eh, sí veo como que el propio gremio de historiadores, de historiadores del arte, aunque menos los historiadores del arte, he de decirlo, este, no les gusta. Dicen que la divulgación trivializa las cosas, que no profundiza lo suficiente, que, que digamos, no sé, que, que quienes lo hacemos, lo hacemos porque no tenemos, digamos, suficiente, o suficientes herramientas intelectuales para ser académicos, ¿no? Creen que es muy fácil. O creen que este, el que te estés basando en investigaciones de otros demerita tu trabajo o que la investigación que haces para un producto de divulgación no es tan importante como la investigación que se hace para una publicación académica, ¿no? Hay, como, hay publicaciones que tienes tantos caracteres y tú en esos caracteres tienes que tratar de explicar algo que puede ser... Pues muy difícil explicar y tienes que además tratar de hacerlo en un lenguaje que sea asequible para un público amplio o tienes este en, en un video de YouTube, si haces más de cinco minutos ya nadie te vio, entonces tienes que reducir la información a tres cápsulas de tres, cinco minutos. Eh, es muy complicado, ¿no? En televisión también los tiempos son cortísimos. Si tú vas a hacer una sección a un medio, ya sea de radio o de tele, lo mismo, tienes cinco minutos para explicar tu cosa, ¿no? Y, y híjole, ¿cómo haces entonces eso de una manera que sí profundices, que no te quedes en lo superficial, que desentender el contexto, que hables del tema en específico? O sea, es muy, muy complicado. Entonces... Yo creo que hay forma de hacerlo, claro. O sea, creo que lo, lo ideal siempre, sobre todo cuando son temas de historia, historia del arte, es muy importante contextualizar, es muy importante que la gente entienda pues como, como un poco el, el, todo lo que enmarca el tema del que estás hablando, ¿no? Pero pues por otro lado, también te digo, está el factor entretenimiento, que no tiene nada de malo, ¿no? La gente quiere escuchar una buena historia y quiere divertirse o pasarla bien mientras la escucha. Y creo que eso es lo que muchas veces genera también molestia, ¿no? Es que, eh, digamos, entre el, entre el gremio, es que ¿cómo vas a hacer algo de entretenimiento? Eso, eso no es serio, ¿no? <ríe> creo que hay mucho ese, ese. Ese es uno de los retos. Ah, que también está el factor entretenimiento. Entonces, muchas veces pasa que pues, digo la gente quiere escuchar una buena historia quiere pasarla bien no quiere quiere algo que les que les guste y creo que ahí es también donde muchas veces surge esta crítica de que entonces si estás haciendo algo que es entretenimiento que es mínimamente cercano a eso eh, entonces lo que estás haciendo no es una serie no este eso es eso es algo que también surge mucho entonces digo tienes que como navegar entre entre estas cosas pero pues yo creo que es, es pues, a ver, la crítica va, 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 va a existir, va a ser parte de, de, de la vida siempre no importa en qué contexto estés entonces creo que clavarte mucho en la crítica pues es algo que yo al menos he intentado no hacer, porque creo que es, es, pues, es algo que, a, a ver a mí no me cae bien todo el mundo, es evidente que yo no le voy a caer bien también a todos ¿no? es parte de la vida y mi modo, tú sigues haciendo lo tuyo claro, eso no significa que no escuches este, cierta crítica que sí puede ser algo que te sirva o que, o que te tengas que tomar en cuenta, pero pues no sé supongo que ahí tú vas este discriminando qué es lo que sí sí te suma y qué no
0: claro eh, beca precisamente eh, entrando un poquito en el tema de de contexto uh, se habla también mucho de la de la cultura popular de eh, de toda esta nueva de toda esta como oleada de, de cultura popular de artistas populares y sobre todo mucho en México cómo cómo podremos definir esto o cómo o cómo lo podremos eh, quizá explicar de de una mejor forma para o qué ha marcado en México esta esta cultura popular a mí quizás lo que se me viene eh, primeramente sí, a, la, a la mente a, a, al hablar de esto es quizá no sé este artistas como como Juan Gabriel no que, que han sido a lo mejor este que tienen que incluso en varias hablando un poco de medios de comunicación que, que tengo un poquito más de de noción eh, por ejemplo, que incluso en algunas columnas han sido, ha, han sido criticados y todo esto, este, por, precisamente por, eh, por llevar como el arte popular a un nivel más alto. ¿Qué piensas de esta cultura popular en México, eh, Beca? ¿O cómo, cómo la llevamos lo, los mexicanos y, y mexicanas?
1: Yo creo que es un error la cultura como la cultura popular y la alta cultura. O sea. Uh -huh. Yo, francamente, creo que esa es una visión elitista y, y snob, no de la cultura. No hay muchas veces distinción clara entre una y otra, ¿no? Y hay que sientes suficientes casos históricos para verlo. O sea, a ver, Diego Rivera lo mismo le hace un retrato a María Félix que pintaba los murales de la SEP, ¿me entiendes? O sea, en, hay, hay vínculos, hay... entonces yo creo que no hay distinción o ¿okay? que hay que ser muy cuidadosos con esto porque precisamente creo que la gente que tiene esta visión de ¿no? criticar a Juan Gabriel o, o, o querer defender como al, su, su, su trinchera de la, de la cultura erudita, eh, pues creo que lo que hace es más daño que bien, ¿no? Porque lo que hace es alienar a un público que, que podría ser su público, ¿no? pero precisamente por, por hacer esas distinciones por, por querer etiquetar las cosas y establecer categorías y jerarquías, pues termina dejándolos fuera. Entonces yo, yo creo que eso, es, eso pues es, un, es, una, es un mito que existe esa, esa diferencia, a mi parecer. Y, y creo que, te digo, el, la gente se queja que no hay público para la cultura, ¿no? Pues, no sé, también, ¿qué estás haciendo para fomentar que, hay, que haya ese público? Si escribes eh, columnas donde dices que Juan Gabriel este, es naco, pues no, no vas a tener público para lo, lo demás que hagas, ¿no? O sea, pues sí, la gente no te va a ver, no te va a leer, no le va a interesar lo que digas, porque ahí estás dejando ver tu elitismo, y yo incluso diría también tu clasismo. ¿no? Entonces, creo que hay, que hay que ser abiertos a todo. Este, en unos años mira, el reggaetón se va a estar estudiando ya como género musical y este, como parte de la historia de la música ¿no? o sea, creo que hay, que hay que ser mucho más abiertos y te digo, suficientes colaboraciones y vínculos y cruces hay entre eso que no cuestionamos como cultura este, eh, digamos la cultura que vale o la alta cultura o como arte y lo que consideramos cultura popular
0: claro Beca, precisamente tú tienes un programa en donde recorren las distintas calles de, de, de la Ciudad de México, en donde descubren precisamente esta, esta gran ciudad y donde, bueno, también este es, es un gran, eh, es, eh, es una gran aporte a la historia del arte porque también recorren calles, museos y todo, ¿no? Eh, ¿Qué consejos les darías, por ejemplo, a los creadores o a los artistas eh, de cualquier tipo que no se encuentran en la Ciudad de México? Y que, y que muchas veces eh, el, el sueño a lo mejor es irse a la, a la Ciudad de México para promover este este arte, ¿no? Es como, es como el sueño. Por ejemplo, te platico un poquito aquí de, de, de León o de Guanajuato, en donde eh, de León, Guanajuato, en donde me, me encuentro ubicada. No hay la cantidad de museos que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. O no hay la cantidad de, de teatros, por ejemplo. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, el sueño de muchos artistas es mudarse a, esta, a estas grandes ciudades para promover su arte. ¿Qué, qué consejo nos darías ahora sí que a, a los creativos o artistas que, que están escuchando esto y que estamos en un lugar fuera de la Ciudad de México y que están decidiendo si mudarse o no? O, o, ¿O abrir brecha precisamente eh, en, la, en la región?
1: Mira, yo creo que volvemos, creo, al, al tema de las redes sociales. Sí. Yo la verdad es que creo que más ahora, con la pandemia, ¿no? hemos visto que realmente muchas cosas se pueden hacer a distancia. Y yo creo que con, con las artes es igual, ¿no? Eh, venirse a la Ciudad de México sin digamos, una red en la cual caer, pues puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es pues, precisamente construir esa red. Y una, una muy buena manera de hacerlo es precisamente a través de redes sociales. En, en Twitter, en Instagram están los directores de las galerías, de los museos. Estamos también los que hacemos difusión y prensa cultural, este... Están los académicos, están los investigadores, están los curadores, está, está todo el mundo ahí, ¿no? Entonces creo que, pues más bien, eh, vuelvo a lo que platicaba al principio, creo que hay que hacer comunidad a través de, de las redes sociales a mudarte a otra ciudad, una ciudad más cara. Entonces, creo que lo primero que yo recomendaría es que hagan esto, ¿no? de Tratar de, de tener ahí este puentes con instituciones, con galerías, con las personas que trabajan dentro de esas instituciones, subir su trabajo, compartirlo, eh, comentar, tener conversaciones. Y poco a poco yo estoy convencida de que, el, de que las cosas se van dando si uno sabe moverse por ahí, ¿no? Eh, yo lo veo justo ahora que mencionabas el programa. Hay gente que, nosotros tenemos un programa de la Ciudad de México, ¿no? que uno pensaría puede ser muy local. Hay gente que nos ve desde Tijuana, que nos ve incluso desde Guanajuato, hay gente que nos ve desde Mérida. ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo realmente, eh, no importa en qué ciudad estás, puedes, te digo, hacer comunidad, pero también puedes compartir contenido, puedes compartir tu obra y llegar a muchísima gente. Entonces yo creo que eso, eso sería lo primero. Pero también estar al pendiente eh, precisamente a través de, eh, de redes sociales, de, de las páginas, de ciertos espacios. Eh, hay que estar al pendiente de las convocatorias también. En la Ciudad de México hay un montón de convocatorias eh, a las que se puede aplicar sin ser de la Ciudad de México. ¿no? Entonces yo también pensaría en hacer ese tipo de cosas hay espacios también eh, que, independientes que también ofrecen este, esta posibilidad de que les mandes tu portafolio, tu carpeta para ver si puedes montar tu exposición ahí, galerías también que tienen ese tipo de, de convocatorias, entonces yo diría que, que empiecen como sondeando un poco qué hay, ¿no? qué, es, qué es afín a, a, al trabajo que hacen y, y empezar a hacer contactos, empezar a, a subir cosas arroben a la gente este, que, que quieren que vea su trabajo, ¿no? Porque, eh, no sé, a veces hasta da pena, ¿no? Yo también cuando empezaba con esto de la difusión cultural, este, hacía un hilo en Twitter y pensaba, bueno, esto igual y le interesa a alguien que, que yo no conozco, que sé que es un investigador, o sé que es una persona que trabaja en un museo, o sé que es alguien como, digamos, importante. <risa> este, y pues va a decir, ¿por qué me están arrobando en esto? Hay gente que sí no le gusta, pero normalmente te dicen, ¿sabes que A mí no me arrobes en estas cosas. Ok, ya. Pero hay otros que así se enteran que existes, ¿no? Este Que dicen, ah, mira, esto sí me interesó, y entonces te empiezan a seguir, y entonces ya están al pendiente de lo que publicas. Entonces, creo que ese sería el primer paso, ¿no?
0: Claro. Beca, eh, por último, ¿cuáles serán, ¿Algunas tendencias o qué vamos a estar viendo en el periodismo cultural? Precisamente tú, tú te has desempeñado en esto. ¿qué, ¿Qué tendencias vendrán para el periodismo cultural, a lo mejor en México? ¿Qué, qué vamos a ver con todos estos cambios sociales, por ejemplo, eh, eh, por la pandemia y todo, que todavía hay, eh, se está, creo, trabajando como en un modelo híbrido, tanto en la educación como en la cultura? Este, ¿qué tendencias podremos o, o ¿qué tendencias visualizas en
1: el periodismo cultural? Mira, creo que eh, el periodismo cultural en México pues te voy a ver te voy a ser muy sincera yo a veces veo que la cosa está muy mal no tanto en los suplementos porque creo que en los suplementos siguen sucediendo cosas interesantes pero digamos el periodismo cultural del diario uh -huh. Este, pues a ver, las páginas de cultura en los periódicos, por ejemplo, son cada vez más pequeñas, ¿no? Ahora ya son solo una hojita en la sección de espectáculos o cosas así entonces eso pues creo que no lo veo bien y lo otro que a mí me parece realmente sorprendente es cuántos medios para sus notas de cultura simplemente copian y pegan el boletín de prensa que mandó la institución, o sea es para mí Realmente pavoroso pensar que eso es lo que pasa o lo que se palomea aquí como periodismo cultural, ¿no? O sea, hacer el copy-paste del boletín de la exposición y ves el mismo texto repetido en todos los periódicos, o sea, es francamente patético, ¿no? O sea, no, no puede ser que, 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 que ese sea el nivel. Entonces, también lo que sucede es que hacen eso. Lo que termina sucediendo muchas veces también es que los suplementos son de nuevo para ese público ya erudito, ya especializado, ¿no? Y, y, y deja fuera a, a, a todo el otro público. Entonces, eso creo que es algo que, que tiene que cambiar, ¿no? Porque también dicen, ah, es que no, la cultura no, no interesa o no importa es que también, perdóname, si ¿sí eres huevón, <risa> este, pues no, no vas a jalar público, ¿no? Si nada más copias el boletín, pues no, a nadie le va a interesar leer tu página de cultura. Este, entonces, creo que eso es algo que sí tiene que cambiar. Ahora, por otro lado, lo que sí veo es que cada vez hay más gente haciendo su propio contenido. Y eso creo que es muy interesante, porque sobre todo lo que yo he visto es gente que está formada en historia, en arqueología, en antropología, en historia del arte, en letras, están empezando a hacer sus propios proyectos. Y entonces eso creo que podría tener un efecto interesante de subir el nivel de lo otro, ¿no? Es decir, si los periódicos, sobre todo los periódicos, ¿eh? pero también hay que decir lo que en televisión pasa. Pasa lo mismo. Lo que pasa es que quizá no te das tanta cuenta porque no puedes comparar tanto el texto con el boletín, ¿no? Pero también sucede que en las notas que hacen en los noticieros eh, de, de tele, porque en radio hay, hay muy poco ciento de, de periodismo cultural. Este, hay divulgación, pero periodismo cultural como tal lo veo pocos. O sea, hay pocos noticieros de cultura en radio. Hay programas muy buenos que se enfocan en historia, ¿no? en, en, en cosas, digamos, como más de divulgación, pero periodismo cultural como tal no lo veo tanto. Y en tele pasa lo mismo, te digo solo que, pues, te dan una voz en off o el reportero te da lo mismo que está en el boletín, ¿no? Este, lo estás escuchando y viendo, no lo estás leyendo, pero termina siendo lo mismo. Creo que no hay un interés por profundizar más, ¿no? Es decir... Cuando hay una exposición interesante, eh, insisto, te, te copian y te pegan el boletín o lo que haya dicho en entrevista o en la conferencia de prensa el director del museo, pero no se meten a entonces explicarle a la gente, bueno, ok, hicieron la exposición de Modigliani en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y Modigliani era este, este pintor italiano que vivió en Francia y vayan a verla, está padrísima. Okay pero no explican la importancia ¿no? de ese personaje, por qué es tan conocido, qué es lo más relevante de su obra, cuál era su concepto, su estética, por qué nos debe importar que hayan traído estas obras a México, ¿no? cuál es la trascendencia de la exposición en sí misma. Este, entonces creo que profundiza poco el periodismo cultural, insisto, en las notas diarias los suplementos son otra cosa. Lo que lo que veo también es que el periodismo cultural en México está muy enfocado en lo literario y un poco en cine. ¿no? Si tú te das cuenta, incluso los suplementos que, que, que en general tratan de ser un poco más completos, ¿no? como pequeñas revistas, eh, casi todo tiene que ver con libros, con escritores con el aniversario la, el efeméride de un escritor muy importante o con una novela que acaba de salir o una revisión de un autor, este, digamos, clásico. Este, pero en realidad es muy poco de arte y hay muy poco de historia también. Entonces, eh, creo que las artes plásticas, las artes visuales están también quedando como fuera muchas veces de eso. Lo cual me parece sorprendente, siendo un país que nos ha dado tanto en las artes visuales, este, nos encanta pavonear nuestras obras de arte en exposiciones internacionales. ¿no? Ah, Frida se fue a Rusia, Diego se fue a Francia, ¿no? ¿No? maravilloso. Pero en el, en el día a día no hay eh, contenido en el periodismo enfocado en, en las artes visuales y en las artes plásticas. O hay muy poco. Y el, el cine sí, el cine creo que sí tiene como, como su, su lugar, ¿no? Pero veo las artes visuales, la historia como muy fuera del, del periodismo cultural. Interesante también la historia, ¿no? Porque algunos de los libros que más venden en México son de divulgación de la historia. Este, sin embargo, no son temas que aparecen frecuentemente en el periodismo. O, o solo cuando hay una fremedia. Ah, pues si, es, o sea, si es el 20 de noviembre, si es noviembre vamos a hablar de la revolución, ¿no? si es septiembre vamos a hablar de la independencia. Entonces, si no son como esas fechas del calendario cívico, este, la historia les interesa muy poco a los medios. Eh, pero te digo, veo por otro lado gente que, que tiene esa formación, que está creando sus canales de YouTube, está creando sus podcasts, está creando sus plataformas digamos, haciendo sus páginas de Facebook, su Twitter, haciendo su página web, su blog, o sea, eso lo veo y, y me parece muy interesante porque creo que ahí hay, hay otro nivel en, en cuanto a profundidad, en cuanto a, a esta idea de transmitirle a la gente el contexto de un cierto tema, este, veo ahí como otra cosa, ¿no? Y creo que podría empezar a tener un impacto en el periodismo cultural, algunas de esas personas incluso las están invitando ya a escribir en algunos medios, entonces creo que eso puede ser interesante, ¿no? Este, la gente que está por la pandemia, incluso antes, ¿no? Pero sobre todo por la pandemia, empezando a explorar esta vía del contenido digital y creo que ahí hay ejercicios bien interesantes de, de periodismo y de difusión.
0: Gracias, Beca, por los consejos y la charla. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras como DesordenadaMX. También puedes escucharme en Spotify, en el podcast Las Crónicas del Astronauta, donde nos salimos de órbita hablando de situaciones de la vida real. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.